0: אנגה שמה, הפודקאסט שמנגיש ספרי הגות יהודית בשפה עכשווית. עורך ומגיש, יניב עלי. <עוד> <עוד> שלום חברות וחברי וברוכים השבים והשבות למיזם הנגשמה אני אניבלוש ואנו בסדרה העוסקת בספר חובת הלבבות של רבנו בחיי מתקדמים ובעזרת השם עומדים לסיים את שער הביטחון הגענו לפרק חמישי אחרי שפרק רביעי היה מאוד מאוד ארוך אבל מעניין ממש מה למדנו עד כאן באופן כללי מתחילת שער הביטחון עסקנו במהו הביטחון בהשם מהם התנאים לבוטחים בהשם עקרונות לביטחון שלם מדוע נגזר על אדם השתדלות לפרנסה דיברנו קצת על צדיקים שרע להם לעומת רשעים שטוב להם איזה פרנסה ראוי לבוטח בהשם לבחור לבחור בה וכאמור פרק ד' שהיה מאוד ארוך עסק בדברים שאדם חייב לפתוח בהם בשם ורבנו בחי חילק את זה לשבעה חלקים מרכזיים עניינים שקשורים לעולם הזה יש להם תועלת לעולם הזה עניינים שקשורים לעולם הזה ויש להם את העולם הבא ובאופן כללי גם עסקנו בעולם הבא עצמו ומה ראוי לבוטח בשם לפתוח שם זה היה כל מה שלמדנו מתחילת שער הביטחון כמובן באופן כללי זו פעם ראשונה שאתם מאזינים בוודאי בוודאי שמומלץ להאזין מההתחלה מתחילת הפודקאסט שעוסק ב... חובת הלבבות וללמוד איתנו יחד פה בחברותא במיזם ובואו נמשיך לפרק ה' ונראה איזה, לאיפה אה, רבנו מחיה מוביל אותנו בהמשך ההבנה מהו הביטחון בהשם. אז הנה אני קורא את לשון המחבר. פרק ה' מתי לבאר את ההבדל שבין העוסק באמצעי פרנסה והוא בוטח על האלוהים לבין העוסק באמצעי פרנסה והוא לא בוטח עליו. ואומר כי הבוטח בהשם שונה ממי שאינו בוטח עליו בשבעה הבדלים. שימו לב, תמיד המספר 7 הרבה פעמים חוזר ב- לאורך השער הזה ובאופן כללי, אבל בעצם מה שרבנו בכם מלמד אותנו זה שיש שבעה הבדלים משמעותיים בין שני אנשים שמשתדלים בפרנסה שלהם, האחד יש לו ביטחון בשם ולשני אין לו. בואו נראה מהם ההבדלים. ההבדל אחד הוא שהיה בוטח באלוהים מרוצה מכל מה שהשם גוזר עליו והוא מודה לו בין על הטובה ובין על הרעה כמו שאמר איוב השם נתן והשם נקח יהיה שם השם מבורך וכמו שכתוב חסד הוא משפט עשירה ואמרו רבות זכרונו לברכה עם חסד עשירה ועם משפט עשירה ועוד אמרו חכמנו זכרונו לברכה חייב אדם לברך על הרעה כשם שברך על הטובה ואילו מי שאינו בוטח על האלוהים כשמצבו טוב כי יראה והתקצף וקילל במלכו ובלואיו. מדהים. כלומר, אדם שבאמת הגיע לרמה גבוהה של ביטחון בהשם, הוא יודע, וכמו שלמדנו גם בפרקים הקודמים, שהכל מאת השם יתברך והכל לטובתו, הוא תמיד בוטח שהכל יסתדר אה, לטובה, בין אם זה הולך יותר טוב ובין אם הולך פחות טוב, לעומת אדם שאין לו קשר בכלל, הוא לא על התדר מול אלוהים, ומתי הוא פוגש את התדר, כשרע לו, אומר, איפה האלוהים הזה שאתם מדברים עליו. טוב, בואו נמשיך. וההבדל כשהבוטח באלוהים יש לנפשו מנוחה או לליבו שלווה בכל המצבים שהשם גוזר עליו, מפני שהוא יודע כי הבורא עושה עמו רק את מה לטובתו בעולם הזה או בעולם הבא. כלומר הנקודה פה שהיא נוספת למה שאמרנו קודם, זה עניין נקודת השלווה, נקודת הנחת. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אך לאלוהים דומי נפשי ממנו תקוותי, ואילו מי שאינו בוטח באלוהים, בין כשמצבו טוב, בין כשמצבו רע, הוא שאוי תמיד בצער, בדאגה, בהבל ובעצב. הנוגד את אהבותיו וטבעו ואת מידותיו וכבר אמר שלמה המלך החכם כל ימי עני רעים וטובי לב משתה תמיד. אוקיי? זה העניין הזה של עניין של מנוחת הנפש והלב. Okay. ההבדל השלישי הוא שהבוטח בלא ימם אף על פי שהוא עוסק באמצעי פרנסה על ליבו הוא לא סומך עליהם הוא לא מקווה מהם תועלת ואין הוא חושש שיגרמו לו נזק אם האלה לא רוצה בכך אלא okay. הוא עוסק בהם מתוך כוונה לעבוד בזה את הבורא אשר ציווה לעסוק ביישובו של העולם. ואם אמצעים אלה מביאים לו תועלת ומצילים אותו מנזק הוא מודה על זה לאלוהים לבדו והוא לא אוהב הוא או מחבב את האמצעים יותר בגלל זה והוא לא הוא עוסק באמצעי פרנסתו בגלל שהוא בוטח עליהם שהם מביאים לו טורלט ומצילים אותו מנזק. ואם האמצעים אגב אמצעים יכול להיות כל דבר מה שרבנו מלמד אותנו לסמוך על האמצעים זה נשמע כאילו רבנו מלמד מסכם לנו קצת את כל מה שלמדנו אה, בפרקים הקודמים רק בפשור, בדרך אה, אחרת אבל אדם שבוטח בהשם הוא יודע עשיתי עכשיו מהלך שהאנשים האלה שותפים לו והם מצליחים זה לא כי הם עושים לי טובה אלא או איזשהו, לא יודע מה, שיטה, שיטה חדשה שאין לזה, זה לא שהשיטה היא זאת שעובדת, אלא השם ידברך לך עכשיו שתצליח דרך שיטת המכירה הזאת או שיטת הייצור הזה שעכשיו בחרת לעשות אותה, אתה תמיד סומך על הקדוש ברוך הוא, זה, זה התדר של הבוטח באלוהים. לעומת זה, חוזר ללשון רבנו בחיי, ואילו מי שאינו בוטח על אלוהים הוא עוסק באמצעי הפרנסות, ושהוא בוטח עליהם שהם מביאים לו תועלת ומצילים אותו מנזק, ואם האמצעים מביאים לו תואל, הוא משבח את המאמצים שהשקיע בהם, ואת כוח הבחירה שלו שנתן לו את הדחיפה לעסוק בהם. והוא לא פונה לאמצעים אחרים, בגלל שהוא חושב שההסכתו תלויה דווקא באמצעים אלה, כמו שאמר כתוב, על כן ייזבח לחרמו ויקטר למחמרתו. ואם האמצעים שעסק בהם אינם מביאים לו תועלת, הוא עוזב אותם ומואז בהם ואינו רוצה לעסוק בהם עוד. לכן תמיד חשוב להיות מחובר לא לאמצעי, אלא לזכור שהשם יתברך הוא המקור, הוא השורש של הכל. וההבדל הרביעי הוא שהבוטח באלוהים אם יש לו עודף על, על, על כדי מחייתו הוא מוציא עודף זה ברוח נדיבה ובלב טוב לדברים שעל ידם ישיג שהשם יהיה מרוצה ממנו. כמו שכתוב כי ממך הכל מידך נתנו לך. ואילו מי שאינו בוטח באלוהים העולם וכל אשר בו אינו מספיק בענייניו לפרנסתו וסיפוק צרכיו והוא חס על ממונו מלמלא בו את כל חובותיו כלפי הברואה כלפי בני אדם עד שממונו מאמין ובוטח בשם הוא ישקיע את הכסף שלו במקומות שעוזרים אה, לאחרים אה, מתוך נקודה שזה מועיל להם ולא בגלל שהוא רוצה את זה לכבוד שלו ולשררה שלו וכדומה אלא הוא יעשה את זה באמת בצורה של רוח נדיבה לעומת לא אחר שעסוק בעצמו אני חושב שפה יותר הנקודה של רבדים בחיי זה שיש אנשים שחסים למונה בגלל שמאוד מאוד אה, האגו שלהם מאוד מאוד חזק ולכן הם סתם את עצמם במרכז והם לא רואים בכלל. את האחרים אבל זה לא מספיק גם אם אתה רואה את האחרים אתה צריך לראות שאתה לא עושה זה בגלל שאתה רוצה כבוד וכדומה כמו שלמדנו בפרקים הקודמים. וההבדל החמישי הוא שהבוטח באלוהים עוסק באמצעים הגשמיים כדי שיוכל להכין על אדם צידה לדרך לשנשות יצטרך ללכת בו אחרי מותו. ומלאי שתוכל להתקיים ממנו במעונה הנצחי ולכן אותם האמצעים שברור לו שלא יפריעו לו לקיים את התורה בשלמות ולהגיע לחיים הבא. הוא עוסק בהם אותם האמצעים שעלולים לפגוע בו אפילו במשהו בקיום התורה או שהוא עשוי לעמוד על ידם את רצון הבורא אין הוא עוסק בהם כדי שלא יביא על עצמו מחלה במקום רפואה. ואילו מי שאינו בוטח באלוהים והוא בוטח על האמצעים עצמם וסומך על עצמו עליהם והוא עוסק בכל אמצעי שבא לידו בבלי להבדיל אם הוא משובח או מגונה והוא לא חושב על מה שיהיה אחריהם אותו ועל שניהם אמר שלמה המלך חכם, חכם ירע, שמקדמים אותנו בעצם לדבקות בשם יתברך כמו שלמדנו קודם. וההבדל השישי הוא שהבוטח באלוהים הוא אהוב על כל סוגי האנשים והם סומכים עליו מפני שהם בטוחים שהוא לא יקרום להם נזק וליבם שלם איתו ואינם מפחדים ממנו על נשיהם ועל ממונם הוא גם כן בטוח מהם מפני שהוא יודע שאין בידו בכותו של אף נברא לה, להביא לו תועלת או נזק ולכן הוא לא מפחד שיזיקו לו כשם שהוא לא מצפה מהם הנאה וכאשר הוא בטוח מהם, בוטח בהשם חסד יסובבנו ואילו מי שאינו בוטח באלוהים אין אוהבים מפני שהוא חומד תמיד את מה שיש לאחרים ומקנא בהם וכל דבר טוב שהוא רואה אצלם נדמה לו כאילו הוא נשלל ממנו הוא פרנסתם לקוחה מפרנסתו הוא בגללם נפצר ממנו להגיע לאותם התאוות שהוא לא יכול להגיע אליהן הוא אם היו רוצים היו יכולים לעזור לו להגיע לתאוותיו ואם מה שהוא פוגע בממונו ובבניו הוא חושב שהם גרמו לו את זה ושבידם להעביר ממנו את הנזק ולהרחיק ממנו את ומתוך שהוא מאמין בדמיונות אלה הוא מואס באנשים, הוא מדבר בגנותם, הוא מקלל ושונא אותם, ואדם כזה הוא המאוס והמגונה ביותר בעולם הזה ובעולם הבא. כמו שאמר הכתוב, יקש לב לא ימצא, לא ימצא, טוב וואו, זה זכר רבנו מחיי חד מאוד, אבל באמת יש אנשים שהם כל כך שונאים את המציאות, שונאים את האחרים, אבל בעצם שונאים את עצמם, ופשוט זה רק בגלל שהם לא, לא סומכים ולא בוטחים, השם יתברך, אז יוצא שהם גם לא בוטחים בבני אדם. כי חושבים שלבני אדם באמת יש את הכוח ה- ולעומת זה שהכל בעצם מול השם יתברך ואמרנו שאסור לעשות השתדלות כדי למצוא חן בעיני אנשים ופשוט לעשות השתדלות למצוא חן בעיני השם והאנשים זה כבר יבוא ממילא כי זה כבר הכל תלוי בו כמו שלמדנו קודם. וההבדל השווי הוא שהבוטח באלוהים אינו לא מצטער לא כשנבצר ממנו להשיג את מבושיו ולא כשחסר ממנו את מה שאהוב לו והוא לא אוגר את מה שיש לו לעתיד ואינו משהו זוכר תמיד שאין הוא יודע מתי שיגיע קץ בחייו וכשם שהוא בוטח אלוהים שיאריך לו את חייו כך הוא בוטח אליו שיזמינו יח... יחד עם חייו גם את פרנסתו ואת מזונו והוא לא שמח על טובה עומדת להגיע אליו בעתיד כמו שאמר כתוב אל יתעלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום והוא לא מצטער על רעה עשויה לפגוע בו בעתיד כמו שאמרו חכמים אלוהים אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום שמא למחר איננו נמצא מצטער על עולם שלו אלא הוא דורג בחיצוניותו ובפנימיותו ובאמת שהוא חושב על מותו ועל בואו יום פטירתו והפחד שלו בן יגיע מותו ופתאום גורם לו תוספת השתלטות וזריזות בהכנת סידה לחיי העולם הבא והוא לא מייחד חשיבות למה שהוא צריך. מה שהוא מכין לצורך העולם הזה מפני שאין לעולם הזה ערך בעיניו ולהתנגדות וכיוונו חברות זכרם באומרם שוב יום אחד לפני מיתתך והם פרשום מאמר זה כך ישוב היום שמא ימות למחר ונמצא כל ימם בתשומם בעצם מה שאומר לנו פה רבנו בחיי אדם כזה זה אדם שבוטח בשם זה אדם שיודע שהוא ירד פה למשימה ויש פה מסע הוא תמיד באמונה שמה שעובר עליו השם פה ממש לידו השם צילך על יד ימיניך כי כאילו, הקדוש ברוך <אח> הוא עצל עכשיו ממש על מה שאנחנו עושים הוא כל הזמן נמצא בדבקות כזאת מול השם יתברך ולכן גם אם הוא עושה מהלכים הוא לא עושה את זה כי הוא פוחד עכשיו שמשהו יקרה הוא, 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 אפשר לשחק את המשחק של העולם הזה ולראה לרכוש נכסים וכדומה, אבל לעשות את זה בדרך נכונה, בגלל שהמציאות מקרבת אותך לדבר הזה, כמו שלמדנו בפרקים הקודמים, לא כי אתה להשיג כסף uh, מצד הכסף עצמו, כי אתה יכול למצוא את עצמך כל היום עובר סביב כסף שבכלל בסוף יגיע לאחרים, אבל הטלרפורט שרבנו בכלל מלמד אותנו, זה האמונה בהשם נדבך ובביטחון בו, שמה שעובר עלינו בעולם הזה הוא לטובתנו, ואנחנו צריכים, פוגשים שם את השם כל הזמן, אנחנו צריכים כל הזמן להיות מחוברים אליו. ואילו מי שאינו בוטח באלוהים מצטער מאוד על המתרחשים בעולם הזה פוגעים בו תמיד לרעה ועל זה שאין אביב ועל מה לא שהוא לא משיג את מבוקשו והוא צובר מעון העולם הזה הרבה כאילו הוא בטוח שהוא לא יעזוב את העולם הזה הוא לא מפחד מהמוות. כאילו ימיו לא יטמו וחייו לא יאכלו הוא לא מלא על דעתו ונהיה בסופו ועוסק בעולם הזה. הוא לא מעניין במצבו ברוחני כיצד הוא מקיים את התורה ועד שאתה הכין בעולם הבא והביטחון שיש לו שיאריך ימים בעולם הזה גורם לו תאווה תמידית לענייני העולם הזה ולוקח ממנו את החשק לעסוק בענייני העולם הבא. אני, אני מוכרח להגיד לכם פה משהו באמת באופן אישי ואני מאוד נזהר במה שאני אומר. אני לא אומר את זה חלילה בשיפוטיות אבל באמת באמת באמת. אחרי כל הסדרות האלה שעשינו יום המיטה לדעתי פשוט בטח גם לכם יצא להיות בהלוויה ובהלוויות לפעמים אתה נמצא בהלוויות של אנשים מוגרים לפעמים לא עלינו ילדים או אנשים צעירים זה שובר את הלב אתה אומר לעצמך מה אנחנו בעולם הזה באמת באמת מה אנחנו אנחנו עלה נידף אנחנו פירורים ואיך בן אדם יכול פשוט להתעלם מהדבר הזה שבסוף כולנו הולכים לאותו מקום ובוא תכין לך צדה לדרך כאילו לא יודע שוב אני אומר את זה חלילה וחס לא לקדרג אבל אני אומר זה כל כך באמת כל כך לא יודע. כל כך כאילו פשוט שצריך להיות דבקים והשם יתברך מה עוד נותר לנו מה עוד יש לנו בעולם הזה כאילו בוא נהיה דבקים השם יתברך נעשה מה שאנחנו יכולים להיות דבוקים בו אה, כי אחרת זה לא יודע העולם העולם מייאש אה, ובלב ו- 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 בלב מרגישים כמה זה חשוב כן לדבוק בשם יתברך והלוואי ונזכה ש- ש- שכולנו ולהתחבר להשם יתברך זה ככה משהו ש... שעולה לי טוב בוא נחזור לשם המחבר וכאשר מוכיחים אותו מלמדים אותו ואומרים לו עד מתי תתעלם מלחשוב על הצדה שעליך להכין לך על מקום מנוחתך אז הוא עונה עד שיהיה לי די פרנסתי והצטרפותי עבורי ועבור אשתי ובניי עד ימינו אז תהיה לי מנוחה מדאגות העולם הזה ויתפלל מפועל הבורא את מה שאני חייב לו ואז לחשוב על הכנת צדה לעולם הבא טוב פה רבנו בחייו עוד מדבר על בן אדם אבל מה, התאוות מושכות אותו להתעסק כל היום בפרנסה, אבל לפחות הוא כן אומר שהוא בסוף יתעסק אל הבורא, לצערי יש גם כאלה שאפילו גם שם לא נמצאים, רבנו בחייו בכלל לא מזכיר סוג כזה. אה, חברותות, אהובות, סיימנו את פרק ה', בואו נמשיך לפרק אה, שישי ביחד. הוא מוציא ענייני נכון להראות את הטיפשות ואת הטעות שבהשקפתם זו על ידי שבע פרחות של אדם מגלה את גודל טעותם. Um, הכוונה פה זה אני חו.. זה מעניין כי זה פרק שישי אבל למעשה זה ממשיך בדיוק את הסיפה של הדברים שלמדנו בפרק הקודם של אנשים שאומרים אני אתעסק עכשיו עם הפרנסה של העולם הזה ואחר כך אה, אני אראה מה אני חייב לקדוש אה, ברוך הוא אבל קודם כל שתהיה לי פרנסה מובטחת ועכשיו רבנו חיה אה, ילמד אותנו אה, שוב המספר 7 7 פרחות שמפריחות. את הנושא הזה שזה לא, שזה לא נכון לסמוך על זה שתשיג פרנסה ואז תעבוד על השם. אז בואו, אני חוזר שנייה ובואו ובוא, נמשיך את פרק ו'. הוא מוצא עניין לנכון להראות את הטיפשות וטעות שבהשקפתם זו על ידי שבע פרחות שעל ידה מגלה גודל טעותם ועשה זאת למרות שאצטרך להאריך על ידי כך מפני שיש בדברים האלה כדי לבייש ולהוכיח את בעלי ההשקפה הזאת שהגדרתם הנכונה היא כת הממשכנים את השם. יפה, מעניין. לשום מפחד שלא ישלם לו, אם משום שאין לו אמון בו, או משום שאולי לא יהיה ביכולתו לפרוע לו עבור הסחורה, וכן בעלי השקפה זו אינם מוכנים לעבוד את השם, אלא אם ייתן להם מראש בתור משקול את פרנסתם ופרנסת בני ביתם במשך כל ימי חייה. מדהים מדהים נראה לי אפילו לא צריך להסביר רבנו בחיי פה נותן פה פאנד שמטורף כאילו עצם זה שאתם עושים את ההתניה הזאת שעד שתהיה לי פרנסה אז אני אעבוד את השם זה מראה שבדיפולט באמת אתם בכלל לא בוטחים בהשם. והדוגמה הזאת של המשכון היא דוגמה מדהימה, אבל כמובן בואו נלמד ביחד. הפריכה הראשונה שישנה, שישנה על האדם, הפריכה הראשונה שישנה על האדם המשתייך לכת זו היא שנאמר לו, אתה איש מסתפק אם הנהגת האדם היא על פי קזרת הפורא או לא, שאינך מאמין בכוחו הבלתי מוגבל אשר אור שכלך חשך ונר תבונתך כבה, מפני שאפלת תאוותך התגברה עליך. הלא רק מרעיך וחבריך ראוי לך לבקש ולקחת משכון, מפני שאתה לא ברשותו ופקודתו אינה מחייבת אותך, אבל שכיר המשתכר לפני אדם, הרי לא נכון מצידו שייקח משכון עבור משכורתו ממי ששכר אותו לפני שהתחיל בעבודתו. וכל שכן שלא נכון מצד העבד לקחת משכון מאדונו לפני שהתחיל לעבוד אותו. וקל וחומר שאין לי צור למשכן את יוצרו לפני שהתחיל לעבוד אותו. אני מתפלא על השקפתך זו, שהרי מה עם עבודתו של עבד לעדונה, כמו שאמרו חברון זיכרונו אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס מכל שכן שהעבד לא יעיז פניו לבקש משכון על פרנסתו עוד לפני שהתחיל בעבודתו. ודמיין לזה התבטא הפסוק על ה' תגמלו זאתם נבל ולא חכם הלא הוא אביך קניך והוא עשיך ויכון עיניך. כן רבנו בחיי כביכול פונה לאותו אדם אומר לו תסתכל בוא תראה גם בדרך הארץ של העולם הזה לא נהוג למשכן וזה מבייש כמו שהעבד יבקש את המשכון עוד לפני שבכלל הוא התחיל לעבוד, אז אתה מעשה את תנאים הקדוש ברוך הוא שקודם כל ייתן לך ורק אחר כך תבוא ותעבוד אותו. מהפכה השנייה היא שהרי שכל מי שמבקש מחברו משכון, יש למשכון שיעור או גבול בהתאם לגודל החוב, אבל בעל השקפה הזו הרי אין סוף למה שהוא מבקש. שהרי הוא יודע כמה מזון ומותרות יספיקו לפרנסתו ולפרנסת בני ביתו עד יום מותם, ואם יהיה לו ממון כפלי כפליים כפלי ממה מכיוון שכן הוא עושה שטות בזה שהוא מבקש דבר זה שהרי אין למה שהוא מבקש לא סוף ולא שיעור וכך לא השיג אותו אף פעם כאילו איך אתה יכול לבקש משכון שאתה גם לא יודע מה הערך שלו הרי אתה לא יודע באמת מה תצטרך. וההפיכה השלישית היא שהרי הלוקח משכון מחברו אין הוא עושה זאת אלא אם הוא לא חייב לחברו מקודם שום חוב ואין לחברו שום תביעות נגדו כי רק אז יש לו את הזכות למשכן את חברו אבל אם הוא חייב לחברו מקודם לכן חובות ואפילו אם חברו רוצה לתת לו משכון מרצונו הטוב, לא נכון מצידו לקבל ממנו את המשכון. ומה אם מחברו אין לו לאדם לבקש משכון בזמן שהוא חייב לו חובות קודמים? אם כן, כל שכן שלא לבקש משכון מהבורא בו בזמן שהוא חייב לו חובות ודאים, שהוא מודה בהם שהם רבים כל כך. שעד שאפילו הם יצטרפו את מעשיהם הטובים של כל בני אדם שנעשו מתחילת ברית העולם, יזדקו לזהותם, לא יספיקו לו, כולם אם אתה יודע שאתה חייב לאותו בן אדם כל כך הרבה כסף זה בושה אתה, הוא יגיד לך מה אתה לא מתבייש שאתה מבקש ממני משקור על מה שעכשיו אתה רוצה ממני איפה שכחת את מה שאתה חייב לי. ונקודה נוספת זה כאילו, מי, מי, מי יכול להבין כמה אנחנו חייבים להשם יתברך מהם החובות שיש לנו מול השם יתברך. חוזר שלנו המחבר וכיוון שכן איך אספנים זה לא מתבייש לבקש מהבורא שייתנו מראש טובות גדולות נוסף על אלה שנתנו מכבר כך שיהיה כבד עליו יש eh, למלא את חובותיו כלפי הבורא ואולי לא יהיה בכלל ביכולתו לקיים את מה שהבטיח לבורא שיעבוד אותו מפני שבימיו יכלו ויספו ויגיע לפני שיספיק לעשות זאת. אחד החסדים שאל פעם בני האדם עכשיו הבן בחי תמיד כשהוא ככה נותן איזה רוצה ממש לדייק את הנקודה שלו אז הוא גם מביא איזה משל או איזה סיפור. בני אדם האם זה אפשרי שהבורא ידרוש מכם למלא תפקידים שתהיו מחויבים למלא מחר שתהיו מחויבים למלא בעוד שנה בעוד כמה שנים אמרו לו לא בני אדם הרי איננו יודעים אם נחיה כשיגיעו ימים אלה. אם בכלל נהיה מחויבים אי בתפקידים אלה כן, ואיך אם כן אפשרי שנהיה נדרשים למלא אותם עכשיו לכל זמן הרי נקבע לנו תפקיד מסוים וברור שרק בגלל הזמן אנחנו מתחייבים בתפקיד אמר להם החסיד. הוא כשם שנקבע לכל זמן וזמן תפקיד מסוים כך גם היה נכון שתהיה לכם בושה שתמנע אתכם מלבקש פרנסה שעדיין לא הגיע הזמנה. מדוע אם כן רואה אני שניכם מבקשים מהבורא מראש את פרנסת השנים הבאות בעוד שניכם יודעים בכלל תחיו כשנים אלה יגיעו. ועוד תבקשו מהבורא שייתן לכם עכשיו פרנסה עבור אישה ובנים שעדיין לא נבראו אפילו במזון לבד אינכם מסתפקים אלא אינכם מבקשים מראש מזון ובאותם הימים שהבורא לא מתעלם מלתת לכם את פרנסתכם בשלמות. שוב הנקודה הזאת מחוזרת על עצמה של בור. קודם כל תזכור את מה שאתה חייב ואחר כך תדבר על מה שייתנו לך ובטח של תבקש משכון אם יש לך חובות הרבה בוודאי לבורא יתברך. והפיכה הרביעית שערי האדם הממשכן חברו הוא עושה זאת בגלל אחד משלושת עמים ראשית מפני שהוא חושש שחברו יתרושש ולא יהיה ביכולתו לשלם את חובו. שנית לא מפני והמשכון הוא תרופה שהוא לא יסבול ממקרים אלה עשויים לקרות אצל בני אדם. אולם אילו היה אדם זה בטוח שלא יקרו לחברו שלושת המקרים הללו שהוא חושש מהם. אז בלי ספק היה מגונה מצידו למשכנת חברו, ואם כן על אחת כמה שגנות גדולה ועצומה היא מצידו למשכנתה בורא יתברך, שמקרים אלה לא שייכים אצלו כלל. הוא כבר אמר הפסוק לי הכסף ולי הזהם נאום השם צבאות. זה ממש תירוץ מדהים. פשוט ומדהים. והפירה החמישית היא שהרי האדם הממשכן חברו יש לו מנוחת הנפש על ידי שהמשכון ברשותו מפני שהוא מקווה שיגבה באמצעותו את החוב אם על ידי שיהנה מהמשכון עצמו או על ידי שיהנה מהתמורה שיקבל עבורו. אבל אלה טוענים שכאשר הבורא כמו שאמר הפסוק בחצי ימיו יזמנו ומטעם נוסף שנתם זו כל זה מראה שאינם מכירים כלל את הדבר שהם שואפים אליו שהרי אף אם הם יסירו להשיג ממון כשאיפתם עלול ממון זה להיות הגורם העיקרי שישים להם את ירדת הלב ועוגמת הנפש כך שכל שלא רק שהממון לא יעזור למרות השם אלא עד רבה ימנע אותם מלעשות זאת כמו שאמרו בזיכרונם וברכה מהרבה נכסים הרבה דאגה כן עד בסוף מה הכסף הזה יעשה לך ואתה דוחה את, 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 את העבודה שלך מול השם יתברך. מהפכה השישית תישארי האדם הלוקח משקע מחברו אילו היה ברור לו שחברו יפרע לו את חובו עוד קודם זמן הפירעון ואלף לו מחמת חסדו וטובו כפליים מהסכום שהוא חייב לו עבור מה שהמתין על התשלום זמן הפירעון אז הרי לא היה ממשכן אותו בשום אופן אם כן על כמה וכמה שגנות גדולה היא מצדנו ממשכן את הבורא יתברך. אשר מכירים לנו את הנהגתו הטובה ואת טובו הגדול עמנו בעבר ובהווה ושהוא משלם עבור קיום המצוות שבין אדם לחברו ושבין אדם למקום שכר שאיננו יכולים לתאר אותו לעצמנו בדמיוננו. וכל שכן שאין ביכולתנו לתאר אותו בפינו כמו שכתוב אין ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. אוקיי okay, זה ההפיכה השישית כלומר כאילו אתה ברור 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 שבסוף השם יתברך הוא ייתן לנו חסד גדול וישפיע לנו השפעות גדולות אז, אז אתה לוקח מבקש מהשם איפה, איפה איפה הבושה שלך איפה הענווה שלך. והפרחה השביעית היא שהרי האדם ממשקל את חברו הוא עושה זאת אלא אחרי שיש ביכולתו להעמיד לרשות חברו את הדבר שתמורתו לקח ממנו את המשכון. אבל אדם ממשקל את הבורא יתברח בזה שהוא מבקש ממנו מראש את טובותיו הרי אין לו את היכולת את התפקידים שמוטלים עליו תמורת טובות אלה. והוא לא בטוח שהוא אמנם יכול לפרוע לבורא אפילו את החובות הישנים המוטלים עליו יוגע. וכל שכן שאין הוא בטוח שיוכל לעמוד עבור הטובות שהאלוהים היטיב עמו, אלא על ידי שהאלוהים עוזר לו לעשות זאת כמו שאמר אחד החסידים בתשבחות שענת לאלוהים, אפילו המשכיל העומד על גדולתך וטובותיך ולא, ולא במעשיו ומתפאר אלא בשמחה וברחמך שהכשרת את לבבו לדעת אותך שהרי צדקותם של כל בני אדם היא רק בעזרתך ובך הם מתפארים לאמור באלוהים אילנו כל היום ושמחה לעולם נודה סלע. מדהים 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 עד כאן סיימנו גם את פרק שישי וגם את פרק חמישי נפלא אנחנו ממש קוראים לסיום הספר הפרק השביעי הוא פרק יחסית קצר נראה לי שאני אעשה נעשה אותו ככה בזמן אחר כדי שגם נחבר את כל מה שלמדנו בפרקים הקודמים לאיזושהי תמונה אחת גדולה מדהים אז למדנו שבעצם רבנו בחיי לימד אותנו על שבעה הבדלים שיש בין מי שעוסק בפרנסה בלי לפתוח בהשם לעומת מי שעוסק בפרנסה כשהוא בוטח בהשם ב- את החלק ה- את ההבדל השביעי זה בעצם זה אדם שדוחה את ההכנה שלו לחיי העולם הבא בגלל שהוא רוצה עכשיו פרנסה בעולם הזה את החלק הזה רבנו בחיי ממש העריך בפרק שישי מה שעכשיו קראנו ביחד והסביר את כל מה שעכשיו למדנו את ה- הפריך את זה. Uh, uh, על ידי ש- 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 שבע סיבות uh, uh, מיוחדות שמסבירות מדוע המשכון הזה הוא לא רלוונטי כשמדובר בקדוש ברוך הוא, uh, ואזי ממילא צריך בוודאי תמיד תמיד תמיד, תמיד לפתוח בהשם שילווה אותנו להצלחה uh, מרובה. תודה, תודה רבה לכם חברותות האהובות על ההאזנה, הנה אנחנו ממש מתקרבים לסיים את שער הביטחון, ושנזכה באמת שנהיה פותחים והשם יתברך. השם השם נעשה ונצליח. <ע> <ע>